0: Ojo este dato, 3 mil millones de personas no tienen acceso a una nutrición adecuada. Eso quiere decir que es el 40% de la humanidad o si lo simplificamos un poco, 4 de cada 10 personas no pueden alimentarse como es debido.
1: Increíble, y no es todos los días que tenemos el lujo y privilegio de hablar con una experta en este tema. Y en el episodio de hoy, precisamente, tuvimos una muy buena conversación con Llenoria Hernández, que trabaja para la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Así que tenemos un episodio súper interesante. Quédense con nosotros en la buena mesa.
2: Espero que sí. Voy a llorar con que me
1: Bueno, ya estamos grabando. El episodio de hoy es muy interesante, muy importante para mí porque hace mucho rato quería hablar con nuestra invitada de hoy, que ya casi la voy a presentar. Ella es Genoria Hernández, que es especialista en nutrición para la FAO, que por sus siglas en inglés sería la Organización para Alimentación y Agricultura de las Naciones correcto, Unidas. De las Naciones Unidas. Uh -huh. Tiene más de 10 años de estar involucrada en temas de investigación que tienen que ver con nutrición y con educación, con salud pública. Es licenciada en nutrición humana y tiene un Ph.D. en Tecnología de Alimentos con enfoque en educación sobre nutrición y salud pública. Toda esta información la obtuve en internet porque ahora uno puede toquear oh, prácticamente wow. a cualquiera. <risa> Me hice mi tarea, hice mi tarea, sí. Eh, dos cosas muy interesantes, es miembro de la Sociedad de Educación en Nutrición y Comportamiento y también miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Así que realmente tenemos aquí a, a no sé si son las palabras correctas, pero como a un pez grande, digamos. De, eminencia, puede ser. Eminencia, ajá, ajá. A una eminencia en este tema y, y realmente muchísimas gracias por sacar el tiempo para estar aquí.
4: Ay, no, muchísimas gracias a ustedes y... Para mí, apenas entré, yo dije, aquí es donde se hace la magia y donde a través de esas manos muchos alimentamos nuestros estomaguitos, pero también nos nutrimos el alma. Así que mil gracias por la invitación. <risas>
0: Y bueno, también ahora Sergio decía, ¿verdad?, que, que para él es muy importante que estés acá, pero yo creo que también realmente el tema del que vamos a hablar, pues a fin de cuentas termina siendo importantísimo para absolutamente todas las personas, ¿verdad? Y bueno, pues también aprovechamos el hecho de que estás acá para, de, para hablar principalmente de, ¿verdad? Del, del, del foro en el que fuiste el, el representante, ¿verdad?, de, de, de la FAO de por acá, en el Foro Alimentario Mundial. Es un foro que está liderado, liderado por la juventud, ¿verdad? Que esa es como la principal diferencia que hace, ¿verdad? Enfocado en eh, el cumplimiento de, de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y además siempre teniendo presente que a pesar de que hay campañas que se están haciendo eh, a nivel global, ¿verdad? De esfuerzos que se hacen, pues siempre están quedando cerca de 700 millones de personas que todavía padecen hambre y que además esta es una cifra que se incrementó, ¿verdad? Desde la pandemia. Entonces, tal vez podemos empezar a hablar del foro, eh, ¿Cuál fue la participación que tuviste y, y cómo es que se desarrolla a nivel de las personas que están invitadas?
4: Claro, bueno, ese es el, el World Food Forum, ¿verdad? el Fórum Mundial de la Alimentación liderado por jóvenes, como dijiste. Hay diferentes actores, agencias internacionales que son parte del comité organizador, pero la FAO, con su sede en Roma, es como el que lidera toda la organización. <risa> Y bueno, tal vez para aclararles, eh, la FAO, su sede está en Roma, tenemos oficinas regionales, subregionales y aquí en Costa Rica hay una. Yo trabajo para la FAO Roma. Entonces, este, es muy bonito ver cómo jóvenes están organizando eventos tan grandes y le dan no solamente ese toque técnico para poder eh, trabajar ante todos estos desafíos que tenemos en, en el ambiente alimentario y nutricional, sino también esa parte de llegarle a los corazones, y a las manos de las personas para que la acción y la diferencia se haga. Entonces, eh, en este foro se organizaron diferentes eventos, entre ellos eventos culturales, visitas a museos, eh, obviamente virtuales, pero con alimentos, hubo conciertos, eh, hay masterclasses, hay innovation labs, una serie de cosas. Y en el grupo de nosotros que trabajamos en educación alimentaria nutricional, eh, tenemos dos eventos importantes. Uno de ellos fue un masterclass que organizamos con UNICEF, igual a nivel global, eh, para revolucionar la educación alimentaria y nutricional en las escuelas. Entonces, nuestro principal objetivo con este evento fue abogar para que todos los chicos y chicas del mundo entero tengan ese derecho a recibir una educación alimentaria transformadora en sus aulas, en sus entornos, para que puedan ser agentes de cambio ante los desafíos que tenemos. Entonces, esa eh, fue uno, un evento muy importante. Fue dirigido a jóvenes y adolescentes para que se unan a este esfuerzo y nos ayuden a ahogar. Y más adelante, ahora en noviembre vamos a tener un, un teaching lab, que es para darle las herramientas a maestras, a docentes, a educadores de cómo pueden incorporar una educación alimentaria transformadora en las escuelas.
0: Um. Cuando se habla de revolucionar, que es una palabra bastante, bastante fuerte, sí. ¿cuáles elementos se están tomando en cuenta principalmente? ¿Qué significa revolucionar la educación?
4: Sí, revolucionar la educación, como decís, es una palabra fuerte porque es lo que justamente necesitamos. Eh, yo creo que es importante destacar que los países, los maestros, la comunidad educativa vienen haciendo esfuerzos importantes, pero no lo suficientes para que yo pueda llegar a decir que después de una clase de nutrición esos chicos verdaderamente se van a enamorar hacia los alimentos saludables. Normalmente eh, en los últimos cinco años hemos hecho muchos estudios de investigación eh, con diferentes países, sobre todo en vías de desarrollo y nos hemos dado cuenta que la forma en cómo se integra la educación alimentaria y nutricional es, primero, a veces ni se, entrega, ni se integra del todo, ¿no? no se le da la importancia en el currículum escolar y cuando se integra es normalmente muy, chicos, apréndanse los grupos de alimentos, memorícense las vitaminas y los minerales y con eso ya dimos la clase de nutrición y tal vez la dan una vez al año o media hora, no hay suficientes fondos, las profesoras además de que tienen mucha carga este, no, no le ven la, la relevancia. Entonces nosotros eh, lo que hemos hecho en los últimos cinco años es ante esta evidencia que tenemos de que no hay una educación alimentaria nutricional buena en las escuelas, juntamos muchos expertos. En, en el 2017 hicimos una consulta de expertos internacionales en Abu Dhabi con más de 64 eh, expertos de todo el mundo para decir, ok, esto está pasando, ¿cómo podemos revolucionar la educación alimentaria nutricional? Entonces ya ahí respondiendo a tu pregunta, eh, hicimos un nuevo modelo en donde para nosotros fue muy importante entender hacia dónde queremos ir, ¿Qué es, el, qué es el resultado que queremos. Entonces ahí todos dijimos, queremos una educación alimentaria que no solo contribuya a una mejor alimentación, sino también al desarrollo sostenible como todo, eso por un lado. Luego queremos chicos, familias, comunidades educativas que sean proactivos, reactivos, para poder tener cambios en su alimentación, que sean saludables y sostenibles. Y esas palabras son muy importantes, chicos, que sean proactivos y reactivos, no pasivos. Y para poder llegar ahí, ¿cómo lo hacemos? Entonces eh, hablamos mucho de la ruta de aprendizaje que tiene, que va a ser el nexo entre ciencias, no solo de la nutrición, sino cambio de comportamiento, psicología, comunicación, cómo ponemos todo eso para que los chicos después de una sesión puedan decir, mira, sí me están diciendo que como más frutas y vegetales, pero al final de la sesión me hicieron esta variedad de sesiones educativas que quiero comerme las frutas y vegetales, sé cómo me las puedo comer y además hay un entorno alimentario, ya sea en mi escuela o en mi hogar, en mi comunidad, que me permite que esta fruta y vegetal sea la la opción más fácil y la que más vaya a disfrutar. Entonces, eh, hay mucho tecnicismo detrás de ese ruta de aprendizaje, pero hay puntos claves que para nosotros son importantes poder transmitir a la comunidad educativa. Y además hablamos de los principios rectores, son ocho. En resumen, esos principios rectores dicen que una educación alimentaria nutricional tiene que nacer a partir de las necesidades y las experiencias de los niños. No podemos llegar y decir, porque yo soy profesional, hoy vengo y te voy a enseñar... Eh, de por qué tenés que comer granos integrales. No, tenemos que entender qué es lo que está pasando en ese contexto de los niños, qué es lo que ellos quieren, cuáles son sus fortalezas, debilidades, qué es las experiencias que ya tienen, porque cuando ya llegan a la escuela ya han pasado por muchísima experiencia a nivel del hogar. Ese es el primer principio. El segundo principio es que cuando uno hace currículums, eh, no se enfoque en objetivos cognitivos. ¿Qué quiere decir eso? No se trata de aumentar solo los conocimientos en nutrición. Son más de acción. Por ejemplo, que ese chico pueda agarrar un etiquetado nutricional, sepa que hay un etiquetado nutricional, lo sepa analizar y con eso tomar decisiones. O que ese chico se conecte con el agricultor local, sepa que hay ferias del agricultor, que puede conseguir descuentos, que sepa cómo cocinar. En fin, esas son habilidades para la vida. Para nosotros es un principio muy importante. Luego metodologías, que no sea el típico que estábamos como docentes diciéndole a los chicos qué es lo que tienen que hacer o no, sino que sean muy eh, metodologías de observación, de discusión, de exploración, en donde se vea ese nexo de naturaleza, niños y alimentos. Porque ese es uno de los puntos muy importantes también, ver la alimentación no solamente para nutrir el cuerpo, sino nutrir el planeta. Y para hacer eso, qué mejor que conectarse con la naturaleza, como ustedes aquí, ese jardín botánico hace toda la diferencia del mundo a la hora de cocinar porque amplifica lo que es una alimentación. Y por último, eh, los otros principios tienen que ver mucho con que no es solo es lo que sucede en, en el niño, el aula, sino... Cómo ese niño es proactivo y reactivo y también agente de cambio en sus hogares, cómo ellos pueden hacer una diferencia en sus hogares o también involucrar a los familiares, a la comunidad, inclusive a los actores influyentes. Eh, ¿Por qué la comunidad? Porque al final, como dijimos, si ellos quieren hacer el cambio, necesitan saber qué está pasando en sus entornos y cómo pueden hacer una diferencia. Y los actores influyentes son súper importantes porque si no también, si no están educados al respecto, pues no va a haber el apoyo para que esta revolución pase en todas las escuelas del mundo.
2: Hola, soy Larisa Soto, soy antropóloga, trabajo temas de alimentación, agricultura, sistema alimentario. Y es por eso que de vez en cuando me asomo por ahí en sus good Fit con algunas de estas perspectivas antropológicas sobre estos temas. Para mí lo fundamental para revolucionar la educación nutricional está en cómo percibimos a las personas que están ahí aprendiendo si entendemos que son personas que con, tienen un contexto que saben ya no que son solamente eh, repositorios para nueva información eh, vamos a comprender y vamos a poder acceder a, a mucho más que solo esa punta del iceberg que es eh, la selección de alimentos que las personas hacen o la, el consumo final sino que vamos a entender todo el sistema alimentario que hay detrás eh, cómo detrás de las decisiones de las actitudes o de, de los hábitos y los comportamientos de la gente pues hay una serie de consideraciones socioculturales importantes de en un entorno sociopolítico, económico, tecnológico, que van dando forma también a los sistemas alimentarios, es decir, es una relación en dos direcciones, no en una sola dirección, en donde los consumidores son eh, solamente pasivos y, y simplemente eligen qué comer o qué no comer eh, por falta o no de información. Todas las personas tienen consideraciones sobre lo que es saludable, lo que es bueno para comer, lo que se come cotidianamente, qué es lo que se considera festivo, o, o para personas enfermas, para hombres, para mujeres. Creo yo que cualquier propuesta pedagógica que se desarrolle de esa forma, eh, no verticalmente, punitivamente, desaprobatorio, y realmente va a poder hacer sentido y encajar como una piecita en sus hábitos. Y ojalá ir construyendo comunidades más activas, más participativas, más, más autónomas en cuanto a la toma de decisiones sobre qué es lo que está llegando a sus platos.
0: Tengo una, una consulta porque ¿verdad? precisamente hablando de esto de los actores involucrados, porque quisiera entender también, y ¿verdad? Que supongo que también fue un tema importante en el foro, ¿dónde quedan los actores gubernamentales? ¿verdad? Que pueden tener mucho mayor impacto y supongo que especialmente en ciertas regiones del mundo. Entonces, ¿qué, qué papel juegan? Porque tal vez toda esta parte de la, de la educación eh, y puede impactar a nuevas generaciones a sus, y a sus papás, ojalá, a sus mamás, pero en este momento, digamos, a nivel de los actores gubernamentales... ¿Cómo entran dentro de la participación también de lo que se habló en el foro?
4: Sí, bueno, esta es una pregunta muy importante, porque si bien es cierto, la meta final es que podamos llegarle a la mente, corazones y manos de esos niños con esta revolución de educación alimentaria. Y uno va a muchos países, sobre todo, por ejemplo, Estados Unidos, UK, etcétera, y hacen muchos proyectos muy lindos de educación alimentaria e institucional y con estos principios, pero aquí hay que ver la sostenibilidad y hasta qué punto eso se institucionaliza y para eso necesitamos a, a estos actores gubernamentales. Entonces, ¿cómo los involucramos? Bueno, les voy a dar e ejemplos concretos. Aquí en América Latina, actualmente tenemos tres proyectos. Uno en Ecuador, eh, se viene en Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Y lo que hicimos fue un taller que se llama Análisis de Capacidades Sistémicas para ver cómo incluir la educación alimentaria y nutricional en las escuelas. Invitamos literal a todos los actores, desde lo que son... Técnicos, tomadores de decisiones del Ministerio de, de Educación, de Salud, de Agricultura, eh, docentes, padres de familia, eh, gente de agencias de Naciones Unidas, ¿para qué? Para poder identificar qué hay, qué no hay y qué, cómo podemos hacer la diferencia desde el punto de vista de políticas, de inversiones, de entrenamientos y con esa mirada. De, de mapeo de actores, de fortalezas y debilidades, el país por sí solo, de una forma participativa, logramos que hiciera una ruta estratégica. Entonces, a la hora de priorizar a dónde van los esfuerzos y generar políticas públicas, ya tiene la estrategia en mano. Entonces, es un conjunto de, de, de procesos que desarrollamos nosotros en la FAO y esa es la belleza de nuestro trabajo, que es facilitar el que todos esos actores estén en una mesa, vean la realidad Vea la situación y hacia dónde podemos ir Y cómo nos movemos conjuntamente Y esa es una labor pues bastante ardua no, Estamos empezando el camino diría yo Pero ya lo empezamos y eso es lo importante
1: Porque cuál es el... O sea, para alguien, por ejemplo Nosotros que tenemos cierta rel relación con el mundo de la nutrición por, por lo que hacemos en Good Food Por lo que publicamos en el Good Feed, etc. Aún así... Yo me tuve que meter a la página de la FAO para saber exactamente qué es lo que hace la FAO, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el rol de la FAO? Digamos, ¿por qué tenemos, tiene una sede en Costa Rica? ¿Y, y qué se puede hacer desde aquí?
4: Uh -huh, uh -huh. Bueno, es que el rol de la FAO, eh, a, siempre hay diferentes tipos de estrategias. Obviamente, la meta más importante es mejorar la alimentación, la nutrición y todo lo que hay alrededor de ello para no dejar a nadie atrás. Eh, trabajamos en diferentes líneas de acción, desde lo que es hacer investigación, documentos normativos, eh, facilitar diálogos, programas, etc. ¿Y por qué hay una oficina en Costa Rica? Porque realmente lo importante es que hayan eh, personas, por ejemplo, hace un poco ustedes hicieron una nota acerca de las guías alimentarias, eso fue un gran esfuerzo de muchos actores, liderado por el Ministerio de Salud y la Comisión Internacional, eh, de, de guías alimentarias a nivel nacional, pero la FAO cumple este rol de facilitar el proceso. Hay esta necesidad, en este momento uh, hace un, uh, acaban de salir estas guías alimentarias para los primeros mil días, pero si en nosotros Costa Rica nunca había unas guías alimentarias oficiales basadas en y que le dijeran a las madres de familia cómo deben comer sus chicos eh, durante los primeros mil días. Entonces, ante esa necesidad y ante la demanda del Ministerio de Salud, entonces viene la FAO a facilitar los procesos y a poner los diferentes actores en conjunto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede actuar? Bueno, este es un, un ejemplo en donde la FAO entonces identifica con los actores, trabaja de la mano con los gobiernos y a través de procesos consultativos crea estrategias país. Eh, y esas estrategias país siempre tienen que estar fundamentadas con la evidencia científica, con la realidad a nivel nacional y también este, ver, digamos, cómo cada actor se ve parte del proceso porque eso es muy importante o sea por ejemplo usted como como ustedes como Good Food ¿cuál es el rol que yo puedo jugar? todos tenemos un rol todos somos héroes de la alimentación porque al final ¿quién no está relacionado con la alimentación? y nuestro rol con la FAO con otras agencias de las Naciones Unidas es facilitar mediar estos mecanismos para llenar estas necesidades
1: qué importante eso eso que acabas de decir como de que todos tenemos un rol en, en la alimentación porque eh, nosotros lo vemos eso prácticamente todos los días, ¿verdad? Es como hay esta necesidad, claramente hay esta necesidad en la sociedad de, es que necesito aprender a comer bien. Eh, que me pregunto ya cuántas generaciones llevamos con esa necesidad, pero ya llegamos a un punto, a partir simplemente de lo que nosotros vemos, ¿verdad? Ya llegamos a un punto en donde son tantas las secuelas de esa mala alimentación o esa mala nutrición y estilo de vida, porque es una combinación de las dos cosas, eh, que ya sí llegamos como a, a es, eso que llaman como un tipping point, ¿verdad? De, de decir, ya no puedo más. O sea, cuando ya el cuerpo tira el tapón y dice, eh, por favor ya no me meta más de estos productos procesados porque me está empezando a dar una alergia o una intolerancia o lo que sea, eh, Creo que eso se puede ver a nivel de individual, ¿verdad? Eh, pero vemos tantos casos así que a mí me llama muchísimo la atención que esto no sea algo... Prioritario. Eh, sí, exacto. O sea, que no sea una prioridad. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta meterme como en temas políticos ni nada de eso y esto no es una conversación para eso. Pero, pero por ejemplo, a nivel de campaña yo no veo a nadie que hable de eso. O sea, nadie que diga como, ok, eh, hablemos de nutrición, que es una cosa importantísima para los próximos 200 años. Acabamos de hacer una edición que hablaba de qué va a pasar en Costa Rica en los próximos 200 años, ¿verdad? Eh, no sé, o sea, es un, es un comentario al aire, pero, pero eh, se me viene a la cabeza a partir de lo que estás diciendo de todos tenemos un rol en esto, entonces si existen organizaciones como la FAO que están facilitando todas estas herramientas, digamos, para los estados o los gobiernos que puedan implementar, eh, ¿cómo baja eso, digamos, al, a, a las personas, verdad? A, a cada ciudadano y ciudadana que lo pueda implementar en su casa, porque eh, uno te oye hablar o ve un foro como ese que tuvieron, que ahora me gustaría que hablemos más sobre, sobre ese foro, eh, pero entonces uno dice... Claro, o sea, todo eso lo quiero ver y, y ahí yo me siento como, como Greta Thunberg, ¿verdad? Que llega y les dice, eh, cambio climático o cero emisiones, bla, 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 ¿verdad? Es como lo de cero hambre, ok, ¿qué estamos haciendo para que eso pase? O eh, reducción de, de desperdicios en comida, ok, ¿qué estamos implementando para que eso pase? O sea, ¿qué está pasando? A mí nadie ha venido, por ejemplo a decirme, eh, Sergio, usted que es emprendedor en comida o tiene una empresa de comidas, le vamos a bajar los impuestos si usted reduce sus, sus desechos, por ejemplo. Eso es una cosa que nosotros hacemos por nosotros mismos porque sabemos que hay que hacerlo. Sí. ¿Verdad? Pero, pero sí, es como, tal vez la pregunta es más, o el comentario va más como a decir, ¿cómo crees vos que esa información tan valiosa que tienen ustedes, podamos llevarla a las casas y que eso se implemente eh, más allá de quedarse en una nota de prensa, por ejemplo.
4: Claro. Wow, esa es una mega pregunta. Para empezar, eh, a, a mí me encanta, pero les voy a ser honesta, puede ser que también me frustre que ver que hay tanto y que todavía el cambio pues, no lo evidenciemos tan concretamente pero me alegra que, aunque sea a nivel muy macro y global, los esfuerzos estén ahí, porque si ahora la nutrición más o menos se escucha antes del todo, no, ¿verdad? Ya ahora, por ejemplo, ya es un tema que hace, la, hace como dos semanas se hizo el Food System Summit, entonces ya uno empieza a ver que no solo es esa parte productiva de alimentos para, la, para el beneficio económico de un país, sino también las dietas saludables están asociadas con el beneficio económico de un país. Entonces ya por lo menos el discurso está, porque antes del todo no estaba y ahí yo felicito y le agradezco a todos mis colegas y antecesores porque ha sido una gran pelea para que la nutrición sea un tema importante. ¿Cómo llegarle a las familias? ahí es donde todos tenemos un rol, ¿verdad? Y es que aquí me voy a ir tal vez un poco en el tecnicismo. Nosotros trabajamos más a nivel de políticas públicas, de actores claves, que son los que les pueden llegar a las familias. Pero para nosotros es muy importante, primero, que haya ese entorno favorecedor. O sea, tiene que haber políticas públicas, porque imagínate que si tienes un programa a los educadores del Ministerio de Salud y si no hay fondos que apoyen, que vayan y hagan educación nutricional, pues no hay sostenibilidad en ese proceso. Entonces, para nosotros es muy importante abogar por esas políticas, por esos recursos, para que esta persona que va a estar en contacto con las personas pueda tener los medios para hacerlo bien. Eh, eso viéndolo desde un punto de, del, del sector público. También está el sector privado, que muchos de nosotros, aunque tengamos formación en alimentación y nutrición, un área que eh, está muy relacionada con lo que estábamos hablando de educación alimentaria y nutricional es cómo hacer educación alimentaria y nutricional efectiva y esos son cursos que inclusive eh, en muchas carreras de nutrición creo yo que todavía podemos revolucionarlo como se hace porque educar acerca de alimentación, no es decir la persona nuevamente coma esto o comas estos macronutrientes y estos grupos de alimentos y, y suerte con eso, ¿verdad? Es, es realmente identificar el por qué las personas no comen lo que están comiendo, cuáles son sus barreras, cuáles son sus facilitadores y como ustedes hacen, ustedes hacen en su programa un acompañamiento en el día a día de esas motivaciones, de esas barreras, para que la, porque a veces no es lo que uno come, es todo lo que hay detrás. Entonces, para nosotros, una de las cosas que hacemos, eh, y cuando hay recursos, es entrenar, ...a las personas... ...ya sean nutricionistas... ...estudiantes de nutrición... ...personal que trabaje en salud... ...en cómo hacer educación alimentaria y nutricional efectiva... ...y es chivísima... ...porque usted puede hacer toda la diferencia... ...de pasar a ser algo muy dictador... ...de esto es lo que tiene que comer... ...a cómo hacerlo casi un juego de motivación... ...de generación de habilidades... ...para que esa persona... ...realmente sea proactiva, reactiva... ...y crítico con su entorno alimentario... ...y sus decisiones alimentarias... ...entonces... Esos recursos están ahí, nosotros tenemos de hecho un curso que se llama ENACT, que en inglés se llama Nutrition Education for Action y hemos hecho muchas capacitaciones en países de África de estudiantes de nutrición y cambia la forma en cómo educan y cómo ven la alimentación pero bueno, volvemos a lo mismo, no tenemos en este momento todo el rompecabezas armado, esa, esa es la tarea que nos toca pero cuando quieran hacemos un cursito de educación <risas> alimentaria y nutricional, efectiva, yo feliz. <risas>
0: y una no pregunta, por esto del rompecabezas que no está armado todavía, ¿esta es una corriente relativamente presente?
4: Es que, les voy a ser honesta. la nutrición es muy amplia, y es y, por ejemplo, está desde lo que son hacer políticas, desde lo que son eh, diagnósticos para ver epidemiológicamente cómo está la población, está desde la parte clínica, servicios de alimentos, entonces... Eh, como todo, una de las acciones que se están trabajando es eh, plataformas multisectoriales y multidisciplinarias para nutrición, para que no sigamos trabajando, es que ese es otro desafío, que no sigamos trabajando cada uno por su lado, sino que trabajemos de forma conjunta y maximicemos recursos. Eh, eh, a nivel mundial, a través de las Naciones Unidas, hay un movimiento que se llama el Sun Network que justamente hace eso: cómo trabajamos todos de forma conjunta y estratégica hacia la nutrición. Y ese es el rompecabezas que te digo las piezas están pero el unirlas ese es un, un gran trabajo
1: es, una articulación, que no es, es una
4: articulación que no es fácil sin embargo hay hay ese ese anhelo y ese deseo inclusive aquí en costa rica eh, está la plataforma son el ministerio de salud lleva un liderazgo importante y se ha recorrido ya bastante pero es un esfuerzo muy iterativo muy dinámico que hay que estar constantemente alimentando y nutriendo
0: este es un tema de verdad del que vamos a seguir hablando, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con Genori. Bueno, y muchas gracias
1: a la empresa Core que nos permite tener este podcast. Ellos tienen varios proyectos muy interesantes en, en la ciudad que han ido desarrollando poco a poco. Entre ellos está Urban en Escalante, está Secret en Sabana y está Cosmopolitan Tower que está en Bromacet.
0: Y para ver todas las diferencias que hay entre estos proyectos o entender mejor dónde están ubicados, toda la información está en la cuenta de Instagram core.cr que se escribe c-o-r-e.cr.
1: En general, súper feliz con el programa, comida riquísima.
0: Nos sentimos súper bien,
1: nos fue súper bien, nos sentimos súper bien, con energía. Súper lindo también, los correos que recibíamos todos los días, bien hechos, eh, con recomendaciones de Spotify, de todo, un día 10, 10 de 10, también eso. Hace poco se realizó el Foro Mundial de Nutrición. De
4: alimentación. De
1: alimentación. Foro Mundial de Alimentación esto fue organizado por una, una organización de jóvenes, es lo que, lo que entiendo. ¿Cómo es que llega a darse este foro?
4: ¿Cómo es que llega a darse este foro? Bueno, es que actualmente eh, es muy importante el rol de los jóvenes, de los adolescentes, en el cómo ser parte del cambio. Eh, reconocemos ese poder ilimitado que tienen para poder transformar, pero también reconocemos que en el pasado tenían un rol muy pasivo o casi ausente, y no porque quisieran, sino porque no eran tomados en cuenta. Entonces, aquí es donde realmente se abre esta plataforma y cada vez más vemos que inclusive estos eventos globales de, de como a veces fondos muy políticos, se abren estos espacios para que los jóvenes no les lleguen a decir las soluciones, sino que sean parte de la solución. Entonces, ante esa necesidad y esa oportunidad, es que se crea este... Eh, foro Mundial de la Alimentación liderado por los jóvenes. ¿Qué es, los, qué, qué es y cómo es que los jóvenes pueden contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios para que todos y todas, de una forma asequible, saludable, eh, justa, podamos tener acceso a una alimentación saludable?
1: Y a partir de, digamos, de esas preguntas y de, de haber participado en este foro, ¿cuáles dirías que son como los grandes temas o el gran tema, digamos, o aprendizaje? que sale de ahí, ¿verdad? Como eh, ex existen estas reuniones, ¿verdad? Se reúnen este montón de expertos eh, para decir, estos y estos son los problemas, vámonos a trabajar. ¿Cuáles son esos grandes temas que se discutieron, eh, que se pusieron en agenda, digamos?
4: Claro. Aquí se habla de alimentación en su totalidad, ¿verdad? Entonces, desde lo que es la semilla, el suelo, hasta el consumo y pérdidas y desperdicios de alimentos. Por ende, de verdad que se, eh, eh, en cuanto a temáticas es muy, muy amplio. Mi área es más la de alimentación saludable y educación alimentaria y nutricional y ahí es donde realmente eh, hicimos la mayor contribución y también nos queda la mayor responsabilidad para ver qué sigue adelante. Eh, entonces, en esa área lo que específicamente surgió y fue muy contundente fue, como les dije anteriormente, el abogar ...por una educación alimentaria y nutricional... ...en todas las escuelas del mundo... ...y tuvimos una posibilidad de hacer una actividad... ...en donde cada quien decía... ...después de este masterclass... ...qué acción voy a hacer yo... ...entonces habían acciones de propuestas... ...por estos jóvenes... ...desde lo que era... Eh, ...diseminar ese masterclass... ...desde lo que era ir a una escuela... ...y hacer una acción de educación alimentaria y nutricional... ...desde lo que era ir a hablar con políticos... ...a nivel de su país... ...entonces... También, si bien es cierto, los desafíos, los temas son muy amplios y macros, empezando con soluciones pequeñas, ¿verdad? Fue como lo que nosotros instamos a través de este Masterclass para ir haciendo la diferencia y ver ese rol potencializador de los jóvenes. Ahora, por otro lado, a nivel del, del, del foro como su totalidad, sin duda eh, se alinea mucho con el tema del, de este año, del Día Mundial de la Alimentación, que es qué podemos hacer para mejorar la producción de alimentos, qué podemos hacer para mejorar la nutrición, qué podemos hacer para mejorar este, la vida en general y también el medio ambiente. Entonces es una visión como muy holística y hay desde lo que son políticas públicas, desde lo que son programas, desde lo que es investigación, innovaciones, eh, cómo pueden trabajar diferentes actores para que en cada una de estas megaramas, mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente, mejor vida, podamos trabajar de forma sistémica. Eh, en este momento es muy en el tema de abogacía para poder tener las herramientas y como me preguntaste anteriormente qué acciones se pueden hacer a nivel de país con las realidades que cada uno eh, confronta y con los recursos y oportunidades que hay y más importante aún qué opciones hay para movilizar más recursos porque este tema requiere de recursos no solo financieros sino capacitaciones humanas, tiempo, eh, políticas públicas que lo apoyen
0: de, de, dentro de esas preguntas que estás que está mencionando como parte de la, de la de, 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 del, del día eh, específicamente el de la producción me llama la atención ¿verdad? porque también cuando uno dice ¿qué se puede hacer para mejorar la producción? ¿verdad? y de repente alguien podría pensar que es que no hay suficiente ¿verdad? cuando en realidad también hay un hay un desperdicio ¿verdad? de alimentación entonces ¿cuál, cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿qué se puede hacer para mejorar la producción?
4: claro te, te voy a hablar muy honestamente, yo no soy del área productiva, pero tengo responsabilidad y tengo que trabajar de forma sistémica con la, con la parte productiva. Alimentos hay, en este momento hay suficientes, sin embargo hay una población creciente y los recursos naturales se están degradando de una forma importante. Entonces a nivel de producción... Desde el punto de vista para mejorar el medio ambiente se habla mucho de investigación e innovaciones, tecnologías para que se pueda producir de forma más sostenible. Esa es una. Eh, detalles no te puedo dar porque no es mi área de expertise. Mm -hmm. Ahí les invito a que inviten, por ejemplo, a alguien que sea experto en, en agricultura y les podrá dar demasiados detalles al respecto. O a nivel productivo, a nivel nutricional, para nosotros es muy importante que, haya incentivos para que se produzca más una variedad de alimentos y más hacia alimentos favorables uh -huh. y saludables para, para la salud de las personas y del planeta. Porque pasa en muchos países que por fines económicos se tiende a producir tal vez alimentos que no necesariamente van en línea con una alimentación saludable. Por ejemplo, el maíz, que no es que el maíz esté mal, pero el maíz a veces puede dar derivados a algunos productos que van a ser ultraprocesados, uh -huh. como el corn eh, syrup, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto no le damos tantos eh, subsidios a este tipo de, 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 de producción uh -huh. versus más incentivos o subsidios a la producción de frutas y vegetales, por ejemplo, para darle más apoyo a los pequeños agricultores? Entonces, hay como muchas alternativas para que esa producción, perdón, esa producción pueda ser más sostenible para el medio ambiente, también para que pueda generar mejores medios de vida para los pequeños agricultores y todos esos actores a lo largo de la cadena alimentaria y una mejor nutrición, garantizándose que desde la semilla haya mayor biodiversidad y una producción más hacia frutas y vegetales o alimentos saludables.
0: Uh -huh. eh, en, el, en el Good Fit tenemos una columnista recurrente, Larissa Soto, que ha escrito sobre temas que tienen que ver con, con todo esto. Ella es antropóloga, pero se ha ido también relacionando directamente con la parte de alimentación, entonces también eso nos ha permitido ir aprendiendo ¿verdad? un poco sobre claro. este tema, y también bien hago la recomendación ahí para que busquen los textos, ¿verdad? Sí. Eh, y en cuanto a la nutrición, eh, ¿verdad? Porque antes estábamos hablando de que normalmente dentro de la educación se habla mucho, ¿verdad? Como de cuáles, de cuáles son los alimentos que podríamos consumir y demás, ¿verdad? Eh, pero tal vez pensando más como en el plano individual, ¿verdad? Porque venimos hablando de gobiernos. ¿Qué, qué, ¿qué elementos se pueden tomar en cuenta para tener una nutrición mucho más eh, consciente verdad, y mucho más clara de que nos estamos llevando a la boca?
4: Claro, bueno, aquí yo hago referencia a, a primero eh, como país tenemos el privilegio de tener guías alimentarias y para los que no están familiarizados con guías alimentarias es, es instrumento país para poder describir lo que es una alimentación saludable eh, porque no es lo mismo una alimentación saludable y sostenible aquí en Costa Rica que la que es en Nicaragua o la que es en Estados Unidos o en África, porque hay muchos eh, factores únicos de cada país. Entonces, para mí, la primera recomendación para cualquier individuo es hagan uso de sus guías alimentarias Las de Costa Rica están en procesos de actualización. La belleza de ese proceso de actualización que se viene de Costa Rica es que no solo te va a decir a vos como individuo, bueno, Obviamente coma más frutas y vegetales, eh, prefiera los granos integrales, evite los alimentos que ahora, eh, una forma de categorizarlo, muy común aquí en América Latina, le denominan ultraprocesados, pero son normalmente los que son altos en grasas, azúcares y sales. Eh, todas estas recomendaciones que la, la mayoría de nosotros sabemos eh, están en las guías alimentarias, pero ¿qué es la diferencia ahora? Que no es solamente lo que comes para tu cuerpo, sino cómo se conecta con el país y sus uh -huh. necesidades desde el punto de vista socioeconómico, sociocultural y medioambiental. Es decir, si usted tiene un pescado al frente suyo, ya no es solamente si me estoy comiendo el omega 3 o si tiene menos grasa que la carne, sino ¿de dónde viene ese pescado? ¿A quién estoy apoyando? ¿Cuál es el agricultor? ¿El que, el que está pescando esto? ¿Lo está pescando de una forma sostenible? Este agricultor tiene el apoyo para poder pescar de forma sostenible. Este a nivel sociocultural eh, estoy cocinando de acuerdo a mis preferencias, a mis gustos, este me causa satisfacción. Eh, estoy apoyando una familia al comerme esta es este pescado con este arroz, con esta ensalada, etcétera. Entonces yo creo que no todos pensamos así y es un camino largo uh -huh. pero para mí esa es la transición que tenemos que hacer a nivel individual que todos estos esfuerzos globales es decir transformación de sistemas alimentarios que políticas que, que inversiones que educación alimentaria y nutricional que al final se transforme para que ese consumidor sea esa meta que les dije antes inclusive los chicos porque no estamos hablando solo de adultos reactivos proactivos conscientes responsables de lo que comen uh -huh. porque lo que como no es solamente lo que tengo aquí me lo comí por inercia sino que hay Responsabilidades e implicaciones en muchas dimensiones.
0: Es idea mía o todo este tema, digamos, esa conciencia sobre consumir local, ¿verdad? Y todos estos elementos que, estaban dando, que estabas comentando, es, ¿es bastante reciente? ¿O simplemente será que a mí me llegó un poco tarde? Es decir, cuando, estaba, cuando, ¿verdad? cuando estábamos en, en, en la escuela o colegio, creo que no, no se escuchaba tanto sí. de esto, ¿verdad?
4: Eh, bueno. A ver, como reciente, no necesariamente porque de hecho a la, a la hora de hablar de la sostenibilidad en todas sus dimensiones, hay expertos que desde los 80, verdad vienen generando evidencia. Pero sí tal vez quisiera destacar que en el 2014 la FAO y la Organización Mundial de la Salud hicieron la segunda conferencia internacional de nutrición. Y en esta conferencia es donde se empezó a hablar de esta visión de sistemas alimentarios sostenibles para una alimentación saludable entonces cambia el switch totalmente uh -huh. porque ya pierde uno ese individualismo a la hora de comer sino ser parte de una colectividad y a mí lo que me encanta en medio de la situación que hemos pasado de COVID es que COVID nos reforzó esa necesidad de ser parte de, de una comunidad de algo colectivo porque mis acciones tienen implicaciones en los otros uh -huh. y aplica también para la alimentación
0: uh -huh. Eh, en, cuanto, en cuanto a los datos, eh, a nivel histórico, ¿ha habido alguna mejoría, digamos, como en cuanto a, ¿verdad? Porque a, más allá, digamos, del esfuerzo que vaya haciendo la FAO, ¿verdad? Y, y que cada vez las guías eh, alimentarias estén más accesibles, ¿verdad? Que supongo que también por la digitalización todo eso ¿verdad? Se, se facilita pero a nivel histórico, digamos, se va sintiendo alguna mejoría en cuanto al acceso, en cuanto a la distribución, o, o, o podríamos hablar de que esto es un problema con el que tenemos que asimilar, que vamos a seguir lidiando como humanidad.
4: No, ha, no hay mejoría, de hecho el constante diálogo que vamos a escuchar es que los sistemas alimentarios en este momento no son lo suficientemente sostenibles para poder darle una alimentación saludable a todos y a todos. Hay un sistema también muy... Eh, que no va hacia la equidad. Eh, de hecho, hay un dato muy interesante que habla de que 3 mil millones de personas en el mundo, este viene de, de datos recientes, no tienen acceso a una alimentación saludable. Estamos hablando de un 40% de la población mundial. Es un número muy, muy grande. Entonces... Aquí es donde, por eso digo de hablar de forma sistémica, porque si yo como nutricionista le voy a decir a la gente lo que idealmente hay que comer, pero si no hay un sistema que se lo permite, entonces no estamos moviéndonos al mismo camino. Lo bueno es que los avances que sí hay eh, y que son muy presentes es la investigación para poder decir este problema está y hay que hacer algo al respecto. Entonces por eso en estos últimos años han habido muchos diálogos internacionales para encontrar cómo trabajar de una forma más conjunta, más estratégica y más sistémica para mover esos números que asustan realmente. Uh -huh. Uh -huh. Porque realmente, bueno, aquí nosotros en Costa Rica somos muy privilegiados y tal vez las tasas de desnutrición no son las mismas que en otras regiones del mundo, pero es muy triste saber que no todas las personas tienen ese derecho a una alimentación saludable y, y sostenible por cómo el sistema maneja lo que es la producción, la distribución, transporte, inclusive la, el querer influir al consumidor en el que come o no. Porque aquí tal vez voy a decir un comentario, a veces vamos al supermercado pensando que voy a ir a comprar lo que yo quiero, pero mentira, hay una influencia de mercado muy grande que terminamos siendo muy pasivos y casi como un robot automático escogiendo lo que la industria pues, nos mm. insta entonces ahí es donde estamos haciendo bastantes esfuerzos y ahí vienen otro tipo de políticas como lo que es la regulación del mercado eh, aquí en Costa Rica están tratando de avanzar mucho lo que es el etiquetado nutricional entonces sí, es un conjunto, un paquete de soluciones
1: música para mis oídos para hablar más en
0: detalle sobre este tema del etiquetado nutricional, le pedimos a la nutricionista Natalia Villalobos que además trabaja con Good Food que nos explicara más sobre el tema
3: para nadie es un secreto que los alimentos empacados llegaron para quedarse. Al final de cuentas, nos facilitan el trabajo en la cocina. El hecho de que un alimento venga empacado no quiere decir que sea malo, pero sí debemos saber elegirlos y es justamente para eso que funciona el etiquetado. La mayoría de las personas que quieren elegir un producto va directamente a fijarse a la parte de atrás donde viene la tabla de información nutricional. Sin embargo, esto es una información sumamente técnica que casi nunca nos enseñan a interpretar y que definitivamente se necesita cierto conocimiento en nutrición para poder descifrarlas. Si vemos esa tabla, vemos que está llena de números, de datos y de valores, pero no nos está dando información sobre la calidad del producto que tenemos en la mano. Para eso existe más bien la lista de ingredientes. En la lista eh, se van a detallar justamente todos esos insumos que se utilizaron para hacer el producto final y van a estar detallados en orden de mayor uso a menor en ese producto. Gracias a esta lista de ingredientes, yo realmente sé de qué está hecho el producto que me voy a consumir. Entonces, efectivamente la etiqueta nutricional se ha ido mejorando para darnos información valiosa de un producto, pero debemos saber interpretarla y leerla con cautela. Y recuerden, lo más importante es que la mayoría de sus compras provengan de alimentos naturales. Esos que no necesitan llevar una lista de ingredientes ni tampoco un etiquetado nutricional.
1: A partir de tu experiencia, y, y sí, un poco como para ir cerrando esta conversación que podría ser eterna, ¿cómo podemos lograr ese cambio de comportamiento?
4: Bueno, yo lo trabajo como en programas de educación nutricional y cómo se puede enlazar con teorías de cambio de comportamiento para que el cambio de comportamiento suceda. Entonces, uno de los principios más importantes cuando uno le toca educar acerca de alimentación es no solo transmitir conocimientos. El conocimiento por sí solo ya se sabe en la evidencia que no es un, un factor importante en el cambio de comportamiento. Uno de los factores más importantes es el poder generar habilidades. Eh, si yo te tuviera que hacer la pregunta a vos, ¿en qué momento usted creó este movimiento transformador en donde a usted la comida la apasiona y no solamente se beneficia usted, sino que ha logrado beneficiar a otros? Entonces, ¿cómo hacemos para poder generar estas habilidades, competencias para la vida básicas en una población? Una eh, estrategia muy simple es ese vínculo con la naturaleza. Porque la naturaleza es donde salen los alimentos naturales, inclusive la lactancia materna, para las que hemos tenido el privilegio de ser madres y de dar lactancia materna. Ese vínculo con la naturaleza también nos conecta con los agricultores locales, los pequeños que día con día se levantan independientemente de COVID o no, para garantizarnos que hayan la variedad de frutas y de tales en nuestra mesa. Entonces, esa parte, vínculo con la naturaleza. El, el poder reconocer cómo se producen, cómo se cultivan los alimentos. Si vamos a las escuelas hoy en día, los chicos, si usted les pregunta dónde vienen las zanahorias? Muchos de ellos dicen que del supermercado Y, o Z. No saben que las zanahorias vienen de la tierra, por ejemplo. Este, ese tipo de, de identidad con la tierra, con la naturaleza, no existe. Entonces, si usted no tiene vínculo... Usted no quiere, o sea, usted no quiere lo, que, lo que le puede beneficiar. La otra es, eso es como de la parte productiva, eh, la, la otra es como el análisis de sus entornos alimentarios. ¿Qué es lo que me están ofreciendo hoy en día a nivel de alimentación y cómo puedo ser crítico al respecto? Eh, las vallas, ¿qué me están diciendo? ¿Me están beneficiando o hay algo de por medio? ¿Cómo puedo yo hacer vallas de comunicación en mi escuela, en mi familia, que contrarresten lo que mi entorno actualmente me está bombardeando con. A nivel del hogar, ¿cómo puedo planear los, la planificación de los alimentos, de los menús? Eso es muy importante para poder garantizarnos, uno, que haya alimentos nutricionales, evitar el desperdicio de alimentos, que ahora es un, una problemática muy importante, y también para el ahorro económico, que es una situación importante en familias vulnerables. Y luego también hay otros aspectos como el modo de alimentación. No es solamente lo que me sirvo, sino cómo disfrutar de la alimentación. Eh, yo tuve la oportunidad de vivir en Italia y me una de las cosas más lindas que me traje es cómo disfrutan el comer. O sea, es sagrado. Ustedes se sientan a un almuerzo y pueden durar tres horas. Ellos empiezan dos y a las cuatro de la tarde terminan. Porque es un momento de compartir, de reconocer el alimento, de saborearlo una vez más, generar vínculo con ese alimento y compartirlo con los demás. Pero son cosas tan básicas, ¿verdad? Es como el ABC, uh -huh. pero realmente nos han traído como abecedarios de, no sé, de Marte, Júpiter y, y terminamos haciendo totalmente lo contrario. Entonces es eh, revitalizar las tradiciones, las raíces, lo natural, los vínculos para ir viendo esa revolución en la forma como comemos y cómo lo disfrutamos y lo transmitimos a los demás.
1: Y quizás entender entonces que ese, esa revitalización o ese volver, digamos, como a las cosas más básicas, eh, no es retroceder, sino que más bien es avanzar. O sea, volver a, a, a entender el valor nutricional que puede tener un producto autóctono eh, producido aquí, eh, que no es importado que se le, muchas veces se le agrega muchísimo valor eh, incluso hasta como de estatus social ¿verdad? algo que sea importado porque lo pude traer y lo pude comprar eh, en, entender de nuevo el, el valor de esos productos, no solo el, el valor cultural digamos intangible sino el, el valor real para nuestros cuerpos a nivel nutritivo eh, es avanzar
4: es avanzar es necesario avanzar hacia, hacia esa ruta porque de hecho la mala alimentación es una de las principales causas de muerte de todas las enfermedades crónicas, es una de las principales si no es que las principales. Por otro lado, necesitamos avanzar porque si no nos quedamos sin recursos naturales, si no comemos de una forma saludable y sostenible y ahí es avanzar también para competencias para la vida. Yo me imagino mucho, yo tengo a mi hijo Gabriel y a través de, estos principios básicos de alimentación, él puede tomar decisiones, puede saber lo que es la autorregulación, lo que es el pensamiento crítico, lo que es compartir. O sea, hay una cantidad, el alimento como nuestro profesor de educación en su naturaleza, en su totalidad. Y si lo pudiéramos ver así, ¿verdad? Todos, esa es la, la fuerza y el motor que inspira este trabajo tan macro que les he llegado a compartir hoy pero que tiene eh, esta raíz, este fondo al cual queremos llegar y, y vamos a llegar y tenemos que llegar. Y tal vez no somos todos porque siempre va a haber segmentaciones y todos vamos sí. a pensar distintos, pero que haya, ojalá, una gran mayoría que se mueva hasta esto, hacia esto y ya no podamos decir que hay más de 3 mil millones de personas en el mundo que no pueden tener una alimentación saludable porque el sistema simplemente no se lo permite.
0: No, y es un tema muy macro, pero a fin de cuentas creo que con este tipo de conversaciones verdad se va generando como esa noción que se acerca verdad mucho a, 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 pues a la gente verdad entonces de verdad muchísimas gracias por compartirnos esto creo que como decíamos al principio, es un tema importantísimo que no se puede dejar de lado, ¿verdad? Y precisamente pues también por eso no nos interesaba muchísimo que pudiéramos conversar. Así que verdad muchas gracias por el espacio y por el, compa por el conocimiento compartido. Y también para recordar que en el Good Fit tenemos varios textos, ¿verdad? Uno de ellos que estábamos hablando de las guías alimentarias, lo pueden encontrar. Se llama Guías Alimentarias, primeros mil días de vida por Fiorella Piedra y Valeria Navas. Y también en la columna de Larisa Soto que hay mucho contenido relacionado con alimentación
4: este, no, más bien muchísimas gracias a ustedes por, por este espacio, para mí es un privilegio porque creo firmemente que ustedes son parte de este cambio, todas estas estos, eh, recomendaciones macro, situaciones macro, ustedes día con día la aplican aquí y son parte de esa comunidad transformadora y aunque ustedes no lo crean, todo lo que ustedes hacen, todo lo que yo hablé ahorita, ustedes lo hacen en este lugar, y se lo pasan a muchas personas así que sigan adelante y, y esperamos seguir colaborando en estos esfuerzos para poder llegarle a las personas con, con esta mirada transformadora revolucionadora de una alimentación que no solo sea saludable sino sostenible para todos y todas muchísimas gracias con muchísimo gusto
1: La Buena Mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de empresas como Good Food y Core
4: este episodio fue producido, escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo
1: Muchísimas gracias a Genori Hernández por participar en este episodio Gracias también a Larisa Soto y Natalia Villalobos por sus aportes
4: Música y branding sonoro por Andrés Servilla de Pipa, Fábrica de Sonido
1: Dirección de Arte y Edición, Sergio Leiva
4: Línea gráfica de La Buena Mesa por Jody Sánchez y Ulises Mendicuti
1: Música adicional por el compositor Chad Crouch
4: Asistente de producción Alejandro Bermúdez
1: Diseño gráfico Mariana Evans
4: Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog